0: Всем привет, на связи Рейсброс, у микрофона Алексей Ройс И сегодня я расскажу историю о противостоянии Форда против Феррари И их новом сражении спустя полвека Поехали! Практически каждый поклонник автоспорта что-нибудь слышал про сражение Форда и Феррари в Лимане, или хотя бы видел одноименный фильм 2019 года, который воссоздал события тех лет. Тогда, почти 60 лет назад, на гоночной трассе случилось противостояние, навсегда изменившее гоночный мир. Было бы наивно полагать, что его не захотят повторить. Сражение 1966 года навсегда изменило гонки, в нем столкнулись два автомобиля мира. Две сильные личности, которые не хотели и не могли себе позволить уступить ни на йоту конкуренту. Битва Форда и Феррари открыла путь к войне бюджетов, определив развитие автоспорта на годы вперед. Но можно ли войти в одну реку дважды и спустя 50 лет, повторить прошлые заслуги? Об этом мы с вами и поговорим. В 2016 году исполнялось 50 лет с первой победы голубого овала в Лимане. Американцы не могли оставить события такого уровня без внимания и в компании хотели повторить успех. Для этого им нужен был подходящий автомобиль и команда. Защищать честь автоконцерна должна была известная американская команда Chip Ганнесси Racing. На счету у них было уже 9 чемпионских титулов в различных чемпионатах, а владелец команды Chip Ганнесси сам был бывшим гонщиком, как когда-то Карл Шелби. Лучшую кандидатуру трудно себе представить. Разработку шасси доверили канадской Multimatic Motorsports, а Ford Performance занялись доводкой двигателя V6 EcoBoost с пикапа F-150. Как и в 63-м, Форд не жалел никаких ресурсов, им вновь нужно было любой ценой победить в лимане. Обычно автомобили класса GT создают на основе уже серийного спорткара, но Форд решили пойти от обратного. Было решено сначала построить гоночный автомобиль, а затем приспособить его для обычных дорог. Все конкуренты единогласно согласились на такое, но наверняка потом они не раз пожалели. Автомобиль был построен вокруг углепластикового монокока, а главной задачей было создать максимально аэродинамически эффективную машину. Ради этого конструкторы и выбрали компактный 3,5-литровый V6. Только с ним можно было сделать автомобиль каплевидной формы. По итогу новый Ford GT имел больше общего с прототипами LMP, чем с обычными суперкарами. В январе 2015 на North American International Auto Show Ford представил второе поколение своего суперкара GT, а летом того же года компания объявила о возвращении на кольцо Сарты для участия в легендарном суточном марафоне, на котором Ford уже побеждал с 66 по 67 Года. Дебют невероятного внука GT40 был запланирован на конец января 2016. В это же время Ferrari готовили переемника своей успешной 458 GT2. Итальянцы действовали по старинке и силами Ferrari Competition GT построили эволюцию 458 модели 488 GTE. Гражданская версия Ferrari 488 GTB была представлена на Женевском автослоне в марте 2015-го. И представитель марки сразу же подтвердил, что гоночная версия автомобиля будет представлена совсем скоро. В ноябре того же года на автодроме Муджелло итальянцы показали гоночную версию, построенную маркой Файнелло. Автомобиль получил новый битурбированный V8 и серьезно переработанную аэродинамику. Защищать цвета Феррари, как и всегда, должны были полузаводские команды и множество команд-клиентов. Но главной силы оставались Ризи Компетизионе и Скудерия Корса в Америке, а АФ Корс в Европе. Дебют 488 был также запланирован на конец января 2016 года. 29 января 2016 года, 24 часа Дейтоны, боевое крещение участников нашего рассказа. Все были взволнованы, но многочисленные тесты перед гонкой внушали надежду на лучшее. Форд подготовил и выставил два экипажа, а Феррари – три. По одной машине от каждой команды – Ризи Компетизионе, Скудерия Корсе и СМП Рейсинг. С первых практик Феррари показали отличную скорость и в сумбурной дождевой квалификации смогли объехать оба экипажа Форда. Но гонка и для красной, и для синих вышла непростой. Проблемы с надежностью подкосили всех. Форд чуть ли не рассыпался во время гонки. Постоянные проколы, проблемы с коробкой передач и множество других мелких возникших дефектов не позволили им подняться выше 30 и 39 позиций в общем зачете, уступив лидеру в своей категории 32 круга. Для Феррари же гонка вышла чуть успешнее. Экипаж Скудерия Корса смог привести творение Файнелла на четвертое место в своем классе, а Ризи Компетизионе из-за аварии откатился на шестое. Экипаж SMP Racing боролся за лидерство на протяжении большей части гонки, но за 5 часов до финиша команда была вынуждена сойти с дистанции из-за отказа от турбонадува. Несмотря на неудачи, никто не унывал. Соперники были готовы к такому исходу событий и оценивали свои машины на перспективу. До главного сражения оставалось еще целых 5 месяцев. Ричард Уэсбрук, пилот Форда GT под номером 67, остался в восторге от своей машины. Со скоростью у нас все в полном порядке, машина позволяла атаковать в любых условиях, управлять ее было просто очень приятно. Следующей остановкой стал сумасшедший дождевой Сибринг, в котором быстрейшим оказался горцующий жеребец Ризи Компетизионе, заняв четвертое место в своем классе. Практически то же самое повторилось и в солнечном Лонг Бич, только на этот раз экипаж Джан Карло Физикеллы и Тони Виландера завоевывают первую бронзу для 488, а Уэсбрук и Райан Бриско снова оказались в роли догоняющих. Тем временем в Европе стартовал World Endurance Championship. Для Феррари все складывалось просто невероятно. За два первых этапа в Сильверстоуне и СПА Франк Дэвид Ригон и Сэм Бёрд из Айф Course смогли принести первые победы для Феррари. Форд же выглядел предельно блекло на фоне своего соперника. Лишь благодаря сходам других участников СПА экипаж номер 67 смог заехать на подиум. Впереди оставался только Лиман, главная гонка планеты, ради которой все и затевалось. Феррари отправлялись туда фаворитами. Надежда Форд на повторение успеха 50-летней давности оказалась совсем небольшой. Но Форд не стал скромничать и на гонку привез 4 автомобиля, пронумерованных в честь годов старых побед. 66, 67, 68 и 69. 9. Феррари выступали тремя машинами, двумя AF Корс и одной Ризи Компетизионе. На тестах и практиках все выглядело как обычно, Феррари в лидерах, а Форд догоняющий. Но в квалификации все внезапно перевернулось с ног на голову. Все четыре Форда показали невероятную скорость, умчавшись от своих соперников и улучшив время практически на 5 секунд. Только одна Феррари Джанмария Бруни смогла что-то противопоставить американцам и вклиниться на третье место в пятерку лучших. У многих мог возникнуть вопрос, а как так вышло? Вероятнее всего, Форд на предыдущих этапах просто-напросто занимался сенд-беггингом. Они вскрывали свою истинную скорость, чтобы обхитрить систему баланса производительности, которая помогает уравнивать возможности автомобилей путем уменьшения или увеличения веса и мощности. Организаторы были шокированы такой внезапной скоростью Форда, а по паддаку пошли слухи о том, что американцев могут заставить стоять штрафное время, если факт обмана сочтут реальным. Для выравнивания скорости организаторам пришлось пойти на беспрецедентный шаг изменения баланса прямо по ходу гоночного уикенда. Форду добавили 15 килограммов весы и немного уменьшили мощность двигателя. Но помогло ли это укоротить полупрототип в шкуре GT? Нисколько. Они спокойно уехали практически от всех своих соперников. Только 82-й экипаж Ризи Competizione оказывал сопротивление и смог пробиться на второе место. Казалось бы, вот и вся история. Форд добился своей цели. Компания спустя полвека вернулась Лиман и снова выиграла у старого соперника на его же поле. Это ли не успех? Да, но в итоге вся победа оказалась окутана неприятными закулисными интригами. Помимо возможных игр в поддавки ради удачного баланса Фордосы во время гонки требовали у итальянцев отдать им второе место угрожая подать протест за неработающую боковую панель индикаторов Видимо, очень хотелось повторить победную фотографию 1966 года Но Феррари отказались уступать и за 15 минут до финиша организаторы вывесили черно-оранжевый флаг экипажу Ризи номер 82. Это означало, что Жан-Карло Физикело был обязан заехать в для починки неисправности. В команде решили проигнорировать флаг и получить штраф вместо вероятной потери позиции за ремонт. После финиша экипаж был оштрафован на 20 секунд, но без внимания не остались и нарушения Форда. Лидирующий экипаж был наказан на 50 секунд за превышение скорости, в зоне замедления и еще на 20 секунд за некорректную работу датчиков скорости. И это было очень странно, ведь датчики некорректно работали на всех четырех машинах, а оштрафовать решили лишь от ну по итогу в протоколе все остались при своих местах с мизерными разрывами. В сообществе еще долго бурлило обсуждение насчет честности такой победы и соразмерности штрафов, ведь Феррари наказали всего лишь за погасшую лампочку, а вот Форд нарушил скоростной режим в зоне, где работали гоночные маршалы. Но факт остается фактом. В протоколе Лимана 2016 года спустя ровно 50 лет победителем снова значился Форд. В дальнейшем чемпионаты в Америке и в Европе шли своим чередом, а организаторы старались быть максимально аккуратными с балансом производительности, позволяя бороться всем участникам. Сезон не заканчивался в Лимане и соперникам еще предстояло сразиться за звание чемпиона в своем классе, но по ходу сезона Ferrari явно была стабильнее и никакой интриги тут уже не вышло. В WEC чемпионами с серьезным преимуществом стали горцующие жеребцы, а в американской AMCA Chevrolet. Которые просто рвали и метали в том сезоне За последующие 4 года сражения на трассе Форду больше так и не удалось выиграть Лиман Впрочем, как и Феррари В 2019 году, как и обещал Форд Гоночная программа была свернута И внук GT40 ушел на покой Принеся 16 побед и 1 кубок конструкторов В копилку своих создателей Феррари же до сих пор выступает на своей 488-й GTE Которая в 2023 году докатывает свой последний сезон И уходит на покой вместе с классом GT. За это время она успела принести Феррари более 45 побед и 3 кубка конструкторов, а в 2021 ей все-таки покорился Лиман. По этой истории никогда не снимут фильм, ведь она получилась не столь красивой, как сражение полвека назад. Победитель использовал жульничество с балансом и пытался отобрать второе место соперника с помощью судейских манипуляций. Но имеет ли эта победа такой же вес, как и в 1966 Или же это просто огромная пиар-акция, чтобы напомнить об улом величии? Вопрос открытый. Одно известно точно. Это уже было не противостояние двух разных автомобильных миров и двух сильных личностей. Это сражение не повлияло на автоспорт, как полвека назад. Просто некоторым людям очень хотелось повторить заслуги прошлого и сделать историю цикличной. Автор текста Дмитрий Чумаков Текст читал Лекси Ройс. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить. Еще услышимся. Пока!